0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Benissimo, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Eh, Cosa c'è oggi sui giornali? Beh, eh, insomma, eh, diciamo che risaltano buone notizie eh, per quello che riguarda il contagio perché il numero dei morti resta davvero tremendo e inaccettabile, oltre 400, però è vero anche che calano i malati e questo eh, succede per la prima volta e naturalmente è una buona notizia e di questo, come vedremo, appunto, i giornali si occupano diffusamente, come si occupano anche, e lo sarà e sarà sempre più così, di quella che è diventata la data fatidica per la presunta riapertura, e cioè il 4 di maggio, quando eh, diciamo, la fase più hard, più dura del distanziamento... eh, del lockdown come eh, viene definita eh, dovrebbe terminare e pian piano bisogna eh, ricominciare a uscire di casa ricominciare a recarsi fisicamente sui posti di lavoro e e, e bisogna stabilire quale lavoro, come si fa per arrivarci, ecco insomma diciamo ci sono vari problemi eh, su questo fronte a partire da chi eh, quali sono le zone del paese che eh, potranno essere tra virgolette riaperte eh, eh, con una scala di priorità c'è un'indicazione insomma, si fronteggiano varie eh, eh, ipotesi vale alle scuole di pensiero, alcuni dicono che è meglio fare una riapertura differenziata appunto dal, territorialmente differenziata, prima le regioni dove i contagi eh, sono quasi assenti, poi le altre. Altri invece che dicono che no, ci vuole un, un impianto, una strategia nazionale. Insomma, diciamo di questo poi vedremo se ne parla parecchio e eh, eh, se ne continuerà a parlare. Um, c'è un eh, sempre sui giornali, c'è grande, eh, viene dato grande risalto a eh, un fatto che per quelli della mia generazione sembra quasi una sorta di nemesi storica, cioè il crollo del prezzo del petrolio che addirittura eh, finisce in negativo in alcuni casi Beh, io, eh, perché dico questo? perché io sono uno di quelli della generazione delle domeniche a piedi ricordo quando lo shock petrolifero dell'inizio degli anni 70 sembrava dovesse devastare definitivamente le nostre vite chiudere stabilimenti di auto il petrolio sembrava l'oro nero lo lo cantava anche eh, Lucio Battisti e adesso invece insomma praticamente dell'organo e quindi eh, eh, anche questo è un segno dei tempi e poi l'ultima cosa prima di passare alla lettura vera dei giornali ci sono grandi polemiche su quello che già ieri era apparso una questione molto delicata ossia la possibilità di tracciare gli spostamenti delle persone attraverso Un'app scelta da, uh, dal governo che si chiama Immuni e beh, insomma, questo tracciamento però uh, uh, pone problemi piuttosto seri, piuttosto rilevanti a, uh, per quel che riguarda la tutela della privacy e anche l'obbligatorietà di usare questo meccanismo che in alcuni casi viene proposto come avente un'alternativa cioè la possibilità di usare un braccialetto per le persone, soprattutto per le persone anziane rispetto all'app allo scaricamento dell'app che può diventare complicato per chi non ha familiarità con i mezzi elettronici e però questo comporta qualche problema sotto il profilo dell'eguaglianza ehm, costituzionale, della tutela dei diritti ehm, ci sono state ieri molte polemiche il governo ha fatto marcia indietro e comunque la stragrande maggioranza delle forze politiche di maggioranza opposizione appunto ha chiesto che su questo tema ci sia una legge, cioè che non, insomma, non si proceda un po' in ordine sparso ma, o comunque con un'iniziativa solo governativa ma ci sia un dibattito in Parlamento e poi si voti un provvedimento che contenga sia la uh, tutela della salute ma anche il rispetto di alcuni diritti fondamentali Ecco, prima di procedere alla lettura dei giornali vorrei darvi notizie ne ha già parlato Radio 3 mondo di ciò che sui giornali non c'è perché eh, sono notizie che arrivano adesso e cioè il fatto che eh, il leader eh, nordcoreano Kim Jong-un eh, eh, sarebbe stato operato perché eh, ha dei problemi di salute eh, salute peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo lo leggo da, uh, dall'ultima ora di televideo eh, e avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile lo riporta Daily News, sito web di news con base a Seoul ecco, e questo è l'ultima ora che eh, eh, compare su televideo vi dicevo appunto dei giornali allora cominciamo con La Repubblica titolo a tutta pagina l'Italia che guarisce per la prima volta dopo due mesi calano i malati ma resta l'emergenza Milano sulla app i dubbi di Google e Apple Timmermans che è eh, il leader eh, socialista al Parlamento Europeo Dite, di, si rivolge all'Italia c'è un'intervista dite sì al MES serve ai vostri medici eroi questo è l'invito all'appello di Timmermans. e poi appunto eh, la famosa frase 2 Conte frena la Lombardia il 4 maggio riaperture parziali solo a metà a maggio anzi nella seconda metà il 18 secondo Repubblica potranno riaprire i negozi eh, ovviamente eh, in prima pagina eh, eh, c'è un riferimento alle minacce che eh, eh, il direttore di Repubblica Verdelli continua a ricevere a cui approfitto, l'ho già fatto eh, tempo fa personalmente ma lo rifaccio, eh, esprimo tutta la mia solidarietà a lui, ai giornalisti, ai colleghi di Repubblica, eh, chi minaccia la libertà di stampa minaccia una delle libertà fondamentali il vero ossigeno della democrazia e quindi non, non si può che essere eh, solidali e uniti contro chi, ehm, chi, chi produce questo tipo di eh, problemi, e eh, eh, su questo si esib- scrive eh, Francesco Merlo, le minacce e il vuoto intorno, l'attacco alla Repubblica e eh, eh, il fondo in prima pagina. Dalla prima pagina di Repubblica però naturalmente ci sono anche altre cose eh, eh, che riguardano invece più da vicino l'emergenza, l'emergenza Covid, eh, ehm, il, la, prima, la prima indicazione Di commento è quella che eh, scrive Massimo Giannini Tre paesi da unire in uno solo Vediamo di che cosa si tratta È atroce dirlo ma di fronte al contagio che rallenta ma non crolla La domanda cruciale rimane senza risposta Scrive Giannini su Repubblica Ormai esistono tre Italie diverse C'è un'Italia rossa Quella dove si riducono appena le terapie intensive Ma si muore ancora troppo E cioè Lombardia, Marche, Piemonte C'è un'Italia rosa dove si muore meno ma ci si ammala ancora troppo e eh, è rappresentata da Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e poi c'è un'Italia bianca, scrive sempre Giannini su Repubblica, dove ci si ricovera poco e si muore pochissimo, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, è come se la pandemia si prendesse gioco della geografia. Viste appunto queste differenziazioni territoriali è sempre Giannini su Repubblica a scriverlo, la logica suggerirebbe una fase 2 a macchia di leopardo, ma è quello che virologi ed epidemiologi sembrano temere, anche loro sono discordi e dunque sono a loro volta parte del problema come secondo Giannini parte del problema è anche il premier Conte diviso... Eh, tra la comprensibile cautela, scrive del Comitato Tecnico Scientifico, e il riducibile pressione della Confindustria. Allora, che cosa bisogna fare? Eh, eh, È difficile da dire, perché in tutta questa situazione si aggiunge poi un un ulteriore elemento di di varicazione, di scollamento, e cioè eh, lo scontro tra le regioni, cioè tra la Lombardia, tra la Campania, la Lombardia guidata da Fontana, che eh, eh, dice scrive Giannini ci regala l'ennesima la prematurata e poi eh, eh, invece la campagna di De Luca che nel far west del federalismo tricolore ha buon gioco a fare lo sceriffo eh, eh, sembra l'apocalisse, è l'amara conclusione di Giannini ma invece eh, eh, siamo all'apocalisse purtroppo scrive ma invece sembra indietro tutta, ecco insomma, questo è quello che scrive Giannini poi, Ancora sulle questioni che riguardano la fase 2, però stavolta con l'occhio rivolto all'Europa, voi sapete che giovedì ci sarà... Un consiglio europeo fondamentale, decisivo anche per l'Italia, dove il nostro paese arriva con la proposta di Eurobond, che però gli altri paesi non accettano, soprattutto quelli Nord Europa, anche se insomma, tra, soprattutto dalla Germania arrivano spiragli di disponibilità importanti. Però quella è una partita fondamentale, se ne occupa Stefano Folli, gioco di specchi tra Roma e l'Europa, sempre su Repubblica, pagina 29, e Folli scrive che il MES è, un fa- come sapete, il fondo salvastati che ha dato origine a polemiche enormi, è un falso problema perché è già stato negoziato e, come si usa, si usa dire, cosa fatta capo A. Sugli strumenti finanziari volti ad aiutare i paesi più deboli, invece la partita è aperta. E la novità, appunto, come vi dicevo, scrive Stefano Folli, è che in Germania, dove pure gli eurobond restano un tabù, molte posizioni intransigenti diventano più flessibili. Perché? Perché, insomma, l'idea è che se poi collassano Paesi importanti, a cominciare dall'Italia, allora l'intero edificio europeo crolla. La vera preoccupazione di Conte è sopravvivere a Palazzo Chigi, scrive eh, Folli, per cui non è escluso che riesca a ricavare dall'Unione abbastanza per tornare a Roma vantando una gran vittoria. Ma il vero problema, eh, eh, secondo Folli, eh, che ricorda anche diciamo uh, um, le aperture di Berlusconi, fatte da Berlusconi a Conte e, uh, e poi uh, sottolineate da Conte stesso in un'intervista domenica scorsa al giornale, beh, insomma più che questo che rappresenta la capacità di, di, di fiuto politico che ancora mantiene Berlusconi, il vero problema politico secondo Folli è lo uh, um, sfaldamento dei 5 stelle eh, eh, perché appunto l'idea di, di Berlusconi che possa aiutare un governo grillino è fantapolitica invece appunto, lo sfaldamento dei 5 Stelle è un affatto reale secondo Folli divisi tra l'area ministeriale e quella guerrigliera di Di Battista e questo spiega le continue acrobazie verbali di eh, eh, Conte questo è quello che scrive eh, Massimo Giannini su Repubblica poi vi dicevo appunto delle polemiche riguardo i Muni questa app da scaricare per eh, scaricare dal 60% addirittura eh, eh, della platea eh, della platea dei dei possibili contagiati e beh su questo eh, a pagina 3 di Repubblica c'è una specie, un lungo reportage di Giuliano Foschini, Marco Pensorati e Fabio Donacci che dà appunto conto delle polemiche e anche della marcia indietro che è stata fatta l'app, la lunga corsa ostacoli tra i dubbi del Copasir, addirittura dei servizi segreti e lo stop di Google e Apple il Copasir c'entra perché tracciare le persone e e sapere esattamente quello che fanno cosa dicono e dove è materia che riguarda anche la sicurezza nazionale sempre da Repubblica ma a pagina 31 colgo una una lettura della, della situazione attuale fatta da Stefano Massini Eh, eh, che è eh, una lettura interessante perché riguarda ciò che succederà quando eh, torneremo a fare cose che adesso sono eh, impedite. e eh, e c'è coniato anche un neologismo per dire che questa nuova eh, era si chiama il covidico, cioè eh, il post-covid, la nuova era dell'umanità appunto nell'epoca della cautela. In che modo ricorderemo il periodo storico che precede il virus? Lo ricorderemo, eh, eh, scrive eh, Massini, come il trionfo della follia e della della fisicità Il tempo in cui eh, le cose potevi fare spontaneamente e responsabilmente è un tempo che però ci dobbiamo lasciare alle spalle secondo questa indicazione. Passiamo al Corriere della Sera, anche qui titolo principale, meno malati la prima volta. La previsione è zero infezioni da oggi in due regioni, solo a fine giugno però in Lombardia. Nessun obbligo di installare rap. Ecco, come vedete, torniamo al discorso immuni. Dopo il 4 maggio, scrive il Corriere della Sera, caleranno i divieti di spostamento, ma regole severe per le aziende. A proposito di aziende, c'è una, uh, un articolo insomma, piuttosto inquietante di Dario Di Vico che dice per, le, per 15.000 euro di credito ci vogliono 19 documenti e quindi lo stato il labirinto della burocrazia e l'occhiello in effetti questo è uno dei problemi principali per quello che riguarda la possibilità di eh, ehm, attivare un flusso di aiuti concreto eh, eh, di soldi veri insomma nelle tasche degli, eh, de, degli italiani e degli imprenditori Beh, insomma appunto, in questo modo con 19 documenti diventa complicato e questo rimanda anche ad altre due questioni che eh, si riferiscono a questa fase 2 che sono condensate nei due editoriali in prima pagina del Corriere della Sera il primo è di Antonio Polito ora serve un paese più unito è il titolo e il secondo è di Pierluigi Battista che in qualche maniera richiama quello che dicevamo prima eh, eh, di Repubblica, però al contrario, è, è, il titolo è Elogio della vita cittadina, di che cosa si tratta? Allora, eh, eh, il titolo Ora serve un paese più unito eh, eh, è abbastanza identificativo da parte di Polito, eh, eh, il, il concetto è che... Eh, Ci sono alcune questioni che eh, rischiano di eh, creare davvero grandi problemi per la ripartenza, tre in particolare, secondo Polito, la prima è il nazionalismo che per definizione scrive porta guerra, magari solo commerciale, magari solo digitale, ma di certo non sarà un pranzo di gala. Il secondo elemento è lo statalismo. Lo Stato già oggi, è sempre pulito sul Corriere della Sera, ci appare come l'unico potere in grado di difenderci da un virus. Rapidamente diventerà anche l'unico santo a cui votarsi per la ripresa. L'illusione che ci sia una cassaforte segreta a Bruxelles o a Francoforte dalla quale potremmo attingere se solo i nostri governanti sapessero battere bene i pugni sul tavolo si impadronirà anche di persone solitamente ragionevoli uno Stato babysitter che ci accompagni dalla culla alla bara possibilmente il più tardi possibile. Questo è il secondo elemento di problematicità identificato da Polito sul Corriere della Sera e poi il terzo che è l'antiparlamentarismo. L'idea che i parlamenti, scrive Polito, siano inutili e che si possa governare con decreti, ordinanze, commissari, app, consessi di scienziati, task force di esperti, che la politica non debba più essere mediazione e costruzione del consenso, ebbene questa, uh, uh, questo sen- sentiment si sta pericolosamente e rapidamente diffondendo. Se questi sono i rischi che corre la democrazia dopo questo shock, questi tre, allora che cosa bisogna fare? Quali possono essere gli antidoti? Credo che il migliore, e qui torniamo appunto al titolo del fondo di Polito, sia l'unità nazionale non intesa come formula politica, anche se eh, al, al momento se dovesse diventare opportuno non sarebbe certo una bestemmia, un paese più uguale socialmente che riduca il gap tra ricchi e poveri, scrive Polito per esempio, sarebbe più unito e dunque meno pronto a correre avventure politiche. Un paese più territorialmente coeso e non questo patchwork di ordinanze e protezionismi regionali che stiamo vedendo, questa nuova divisione, tra nord e sud sarebbe certamente più unita e questo disarmerebbe chi spera di consumare regolamenti di conti elettorali sulle bare delle vittime. Un paese in cui tutte le istituzioni, a cominciare dal governo, cerchino certosignanamente ogni giorno il dialogo e la condivisione delle scelte, molto più di quanto non avvenga adesso, sarebbe più unito e meno esposto alla carica. Dei demagoghi, un paese più unito nel rapporto con l'Europa, è sempre Polito che, si, che conclude così il suo articolo di fondo sul Corriere della Sera, un paese più unito nel rapporto con l'Europa e più unito nel rapporto con i suoi partner in Europa, avrebbe più possibilità di non rinchiudersi in un nazionalismo pernicioso sempre ma disastroso quando, si praticano i vasi di coccio, quando lo praticano i vasi di coccio come la storia ci ha ampiamente insegnato e dunque per salvare la libertà e la conclusione di Polito stavolta avremo bisogno di partire dalla fratellanza Ma, insomma, diciamo, sono indicazioni molto eh, condivisibili e, e che possono sviluppare un dibattito. Prima di lasciare questa pagina, la pagina 32 del Corriere della Sera, segnalo un altro articolo di un costituzionalista molto eh, autorevole Valerio Onida che si riferisce a una questione che eh, insomma, dovrebbe stare a cuore di tutti e certamente sta a cuore del giornale che dirigo cioè quella delle, eh, delle carceri la doppia crisi delle celle affollate scrive Onida, l'allarme il contagio in carcere, in carcere serve una svolta, il problema sanitario si somma alla carenza di spazi ma potrebbe costituire un'occasione, queste sono le valutazioni di Onida vi dicevo appunto eh, eh, di quello che riguarda invece Pierluigi Battista che dice eh, eh, che contesta insomma, questa, eh, questo post-Covid come una sorta di, eh, di niego, di rifiuto, di abbiura alla, eh, alla socialità, in particolare quella che c'è nelle grandi città nostalgia per la città, vulnerabile ma vitale è l'articolo di Battista eh, 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 scrive dicono il virus ha fatto strage a Milano Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, New York ma non è un flagello divino è la vulnerabilità di città che hanno fatto dello scambio, della vitalità sociale della tecnica, del mescolarsi la loro ragione d'essere ma anche la ragione della loro impotenza di fronte a un virus che campa e prospera dove appunto l'umanità si riunisce si tocca, si contamina, si contagia. È nella loro loro forza che si annida la loro debolezza. Certo, le città sono anche periferie urbane, sconsolate, slam, eccetera, eccetera, ma sono le politiche pubbliche, la conclusione e il ragionamento di Perluigi Battista, che dovrebbero affrontare questi problemi, non l'idea stessa della città che invece va salvaguardata. Prima di lasciare il Corriere della Sera, l'ultima indicazione, oltre che naturalmente il riferimento all'app, vi dicevo le polemiche, polemiche per la privacy, salta la quasi obbligatorietà, pagina 6, l'articolo di Lorenzo Salvia che appunto eh, scrive che il governo ci ha ripensato, insomma, prima ancora che venisse formalizzato il governo ha scartato questa possibilità eh, eh, lo ha scartato in via preventiva non abbiamo alcuna intenzione di limitare la libertà di movimento di nessuno semmai si tratta di individuare un sistema in grado di incentivare gli italiani a partecipare al progetto che è quello di tutelare la sanità e quello che sostiene il sottosegretario della salute Sandra Zampa nessuna penalità per chi non lo usa via gli incentivi, prestazioni sanitarie e linea diretta con il medico di base abbiamo detto praticamente tutti i partiti o quasi tutti mi pare i 5 Stelle si sono, non si sono uniti insomma hanno eh, criticato questa cosa appunto sottolineando la necessità che serve un dibattito parlamentare e che sia il Parlamento a esprimere una legge in modo che così ci siano garanzie per tutti dicevo prima di lasciare il Corriere della Sera torno eh, su uh, una questione a me molto cara lo vedremo anche in, altre, in altri giornali e cioè il problema degli anziani se ne occupa ehm um, Aldo Cazzullo, nella rubrica delle lettere, a pagina 33, rispondendo a, 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 a un lettore, Corrado Gattoni, che dice sono, eh, caro Aldo sono pretesto di proteggere gli anziani i governanti fanno sotto il pretesto di, di proteggere gli anziani i governanti fanno circolare ipotesi degne di leggi razziali confinamento prolungato orari dedicati per la spesa eccetera eccetera e appunto giustamente il lettore dice faccia notare che le leggi sono quali per tutti e tanti ultra settantenni come me sono in salute e lavorano la risposta di Cazzulla è che eh, stare a casa, rimanere protetti è un sacrificio doloroso però è giusto scrive Cazzullo che gli anziani siano protetti in modo particolare visto che sono particolarmente esposti al virus e alle sue dure conseguenze non si tratta di una misura discriminatoria ma di un modo per ridurre i rischi questo è quello che risponde Cazzullo sul problema degli anziani e infine ancora dal Corriere della Sera una notizia che mi ha allargato il cuore non posso non eh, citarla è un articolo a pagina 24 di Sara Bettoni l'osservatorio di MTV in crescita la fiducia nei quotidiani i ragazzi, dice l'administratore delegato Castellari, risorsa per la digitalizzazione due su tre giudicano i giornali quelli di carta affidabili insomma diciamo io che ci ho passato la vita non posso che essere contento lasciamo il corriere, andiamo alla stampa titolo principale, regioni, due fronti antigoverno per la prima volta cale il numero dei malati, nessun contagio a Napoli, vuoto il pronto soccorso a Bergamo. Sono notizie positive, tuttavia appunto ci sono eh, eh, divaricazioni, contestazioni, contestazioni sul piano di avvio della fase 2 e sullo spostamento in autunno delle amministrative. Questa è l'altra notizia sul fatto che non si potrà ovviamente votare. Adesso per eh, eh, rieleggere i consigli regionali di alcune delle principali regioni italiane bisognerà farlo eh, eh, tra qualche mese. Scoppia il caso dell'Appi Immuni ecco, contro l'infezione, dubbi sulla privacy e sui finanziamenti cinesi, ecco anche lì eh, il richiamo a Copasir. Allora, su questa questione, eh, eh, diciamo con la solita maestria, perché non, non c'è altro modo di definirla, eh, eh, scri- ne scrive Mattia Feltri nel suo buongiorno quotidiano il titolo del suo articolo l'immunità del gregge. scrive eh, Feltri ora siamo comprensibilmente perplessi per immuni, la app da scaricare solo se si vuole, ma non è così vero perché chi non vuole non potrà spostarsi liberamente di modo che il governo tracci la nostra storia clinica e i nostri movimenti e amministri la fase 2 scongiurando una ripresa dell'epidemia Probabilmente ci fa paura che sia un'incombenza di Stato. Ma ho il sospetto, eh, eh, sottolinea Feltri, ho il sospetto che se l'app fosse stata lanciata da Facebook o da Apple, come l'ultimo ritrovato della modernità per proteggere sé e gli altri, l'avremmo fatta nostra con lo spirito di chi vive col sole in fronte. Sarebbe bello se si avviasse una discussione all'altezza dell'enormità della faccenda, e cioè su quanto siamo disposti a cedere della nostra segretezza e dunque della nostra libertà in cambio di una vita sicura e comoda ma non si vuole sembrare spericolatamente ottimisti quando proporranno le app che segnali i debitori o i pregiudicati o i tossicodipendenti sarà un passo in più del gregge verso l'ovile davvero non si poteva inquadrare e dire meglio poi sempre dalla stampa un'intervista a Francesco Micozzi a pagina 4 che è docente di informatica giuridica a proposito appunto dell'app i dati a rischio di estorsioni informatiche, i dati sono a rischio di estorsione informatica sarebbero più sicuri i braccialetti elettronici come vi dicevo e, eh, torna questa proposta e, e Micozzi appunto docente di informatica giuridica nell'intervista di Bruno Ruffilli spiega la tutela della salute pubblica viene prima della privacy, come ha ribadito di recente anche il Parlamento europeo, ma sono comunque previsti limiti e garanzie perché il problema eh, continua ad essere proprio quello, la tutela dei diritti, di tutti i diritti, quello della salute, ma anche la libertà di movimento. Allora, sempre dalla stampa. E sempre a proposito della fase 2, a pagina 6, l'articolo di Carlo Bertini e Ilario Lombardo, ripartenza, ipotesi lavoro nel weekend, ma Conte frena, preoccupa ancora il nord. Questa faccenda del lavoro nel weekend è già qualche giorno che circola, l'ha lanciata per prima, se non ricordo male, eh, eh, Fontana, il governatore della Lombardia. E allora, così, insomma, in attesa di capire esattamente come ci si dovrà articolare lo spalmento eh, di la, mh, lavorare nel weekend vuol dire spalmare la, poss- la necessità di andare a lavoro quindi di muoversi, di trasportarsi è sempre il solito discorso della sicurezza sanitaria, nasce appunto per il fatto di evitare ingorghi e assembramenti anche nei trasporti pubblici che, f- pubblici che forse è, è davvero il dato, il fianco più debole di tutta questa storia ne parlano parecchi giornali, però insomma adesso eh, l'ipotesi del lavoro nel weekend mi ha fatto venire in mente quando qualche tempo fa eh, 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 i 5 Stelle in particolare Di Maio chiedevano di chiudere i negozi la domenica i, i supermercati eh, gli ipermercati e su quello si, eh, anche lì si innescò un dibattito molto feroce per la tutela della, anche lì della salute ma anche insomma, diciamo del, del, del riposo del giusto riposo dei lavoratori della turnazione, del fatto di rimanere con le famiglie, ecco guardate il covid se uno vuole sapere come ha cambiato le nostre vite, lo vuole vedere, toccare con mano ecco questa potrebbe essere una delle indicazioni. Eh, eh, sempre dalla stampa dello stesso articolo, la task force di Colau fornirà le linee guida valide per le regioni, nuove zone rosse sul modello di Codogno. Questo è quello che scrive la stampa, invece il messaggero passando a quotidiano romano uffici e fabbriche, le nuove misure questo è il titolo principale della prima pagina, ecco le regole scrive il messaggero, niente riunioni scrivanie, condivisori, entrate e uscite da porte diverse, incentivi a usare l'auto, eppure questo questo dell'incentivo a usare l'auto e quindi del problema dei trasporti è un altro rovesciamento un altro sottosopra rispetto a quello che ci siamo sentiti dire per decenni c'è cioè che dovevamo lasciare le macchine a casa dovevamo incentivare eh, il, tras- il trasporto pubblico o altri mezzi di locomozione dolci la bicicletta addirittura i monopattini Io ho letto qua il, in alcuni eh, inserti eh, su Roma insomma, eh, che è la cosa a cui sta pensando il sindaco Raggi adesso invece eh, la, le necessità ci riportano a riprendere in considerazione il trasporto privato e addirittura c'è chi sostiene di abolire le ZTL proprio per eh, consentire ai privati di muoversi. Quindi, insomma, diciamo davvero rischia di cambiare un po' tutto quanto. Anche il eh, messaggero eh, affronta il problema della fase 2, però, come l'ha affrontato Polito, ma nello scontro regionale c'è un articolo di Gianfranco Viesti, lo Stato stato è l'unico antidoto ai sovranismi regionali, quindi la necessità di riprendere il controllo da parte di un'entità eh, sovra-regionale eh, eh, su un comando unitario la possibilità di interventi anche il, il eh, messaggero si rifà alla questione dell'app e c'è un articolo di un costituzionalista Cesare Mirabelli custoditi in caserma tutti i dati l'app al debutto con i test quando la sicurezza viene prima della privacy. come vedete è un concetto che ritorna e però insomma dalla, eh, dal messaggero vorrei segnalare a parte eh, eh, il solito branco eh, su coloroscopo in prima pagina e eh, stavolta è il sagittario eh, per il quale eh, è annunciata una festa di sentimenti per chi interessa è un'ottima notizia però dicevo dal messaggero vorrei segnalare l'articolo di Mareiello sul fatto che oggi eh, Roma compie 2773 anni la città eterna, Roma all'altezza del suo Natale è quello che scrive Aiello l'intera un'intera pagina eh, nell'inserto macro del messaggero è dedicato a questo Compleanno, la città eterna, appunto, compie oggi 2.773 anni ed è proprio in uno dei momenti più difficili della sua storia che conferma il ruolo di guida della nazione. La reazione dei romani è un esempio di forza e responsabilità nonostante il calvario quotidiano. Questo è quello che scrive Mario Iello. Ed è un tema, quello delle eh, città, come abbiamo visto, che ritorna, l'aveva già sollevato eh, anche se in tutt'altra forma. E Battista e poi lo ritroveremo però eh, in forma di, varicata, di, di di critica anche in altri eh, articoli di fondo tra un po'. Adesso passiamo al Sole 24 ore che si occupa, e eh, 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 va elogiato questo, si occupa di un altro dei eh, terreni più delicati della ripresa, della ripartenza, della fase 2 e cioè la scuola quindi il titolo principale obiettivo maturità in classe a giugno, questo è quello che scrive il sole 24 ore, prova solo orale in presenza e non online quindi fisicamente il rientro in aula per tutti a settembre il nuovo anno scolastico, oggi round decisivo sui concorsi da 62.000 posti e sono insomma diciamo cose eh, davvero singolari, davvero importanti insomma per tutti quanti, per milioni di famiglie l'articolo è di Eugenio Bruno a pagina 2 maturità solo orale in classe e già a giugno il ministro Azzolina al lavoro per l'esame in presenza e il rientro per gli altri a settembre oggi round decisivo sui concorsi da 62.000 posti come vi dicevo quindi esame fisico, non online e tuttavia però sul sole 24 ore naturalmente eh, non possono mancare le notizie riguardanti l'economia italiana e eh, non sono notizie positive cassa integrazione generale altre nove settimane, nel DEF, cioè nel documento di economia e finanza che poi prepara la legge finanziaria a settembre crolla il prodotto interno lordo a meno 8% e il debito schizza a 155 160% del PIL quindi insomma diciamo ci aspettano mesi difficili e eh, vale per tanti settori, abbiamo parlato della scuola naturalmente c'è anche il turismo e il sole 24 ore in prima pagina spiega che gli albergatori della Sardegna eh, sono terrorizzati perché lavoreremo solo al 30% dicono e quindi insomma diciamo c'è una situazione di grande difficoltà. Veniamo al giornale che dirigo, il dubbio, il titolo principale che abbiamo scelto, su, su, che abbiamo scelto per aprire il giornale riguarda appunto la app Immuni Immuni, ok, ma servono garanzie. PD, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, tutti d'accordo sulla salvaguardia della privacy, scrive il dubbio, e sulla necessità di un passaggio parlamentare per tutelare i diritti. Lo spiega anche eh, il rappresentante del PD in Commissione Giustizia, Alfredo Bazzoli, da noi intervistato. Uno strumento, uno strumento di questo tipo deve essere normato in modo chiaro, quindi serve un intervento del Parlamento. Poi sempre dalla prima pagina del eh, dubbio due eh, segnalazioni la prima è eh, diciamo una, eh, una eh, un delizioso modo di ragionare intorno alla fase 2 lo fa il filosofo forse più importante dei filosofi italiani Biagio De Giovanni ed è una specie di eh, di, di volontà di ripercorrere eh, l'amletismo, aprire, non aprire, riuscire, non riuscire, il titolo che gli ho fatto è apri, Riaprire, uscire, forse sognare, appunto, un verso famosissimo dell'Amleto e eh, eh, De Giovanni questo scrive, riaprire o non aprire questo è il dilemma se sia più nobile soffrire colpi di fionda e i dardi d'atroce fortuna o opponendosi fine ad essi se sia più giusto immunizzare la vita ad ognuno o anche evitare che questa stessa immunizzazione spinta oltre un certo livello distrugga per altri canali quella stessa vita che si vuole immu- immunizzare col virus questo insomma è diciamo, uh, uh, un po' sul filo dell'ironia insomma, diciamo, il ragionamento di De Biaggi che poi invece è un po' più duro quando dice una politica incapace di prendersi una quanzivoglia responsabilità che non sia controfirmata in attesa del verbo peraltro diviso della scienza medica che nulla sa della catastrofe sociale del futuro vuoto che si prepara e della vita che nel frattempo si distrugge nessuno cerca il punto d'unione quindi insomma sono considerazioni anche molto amare dicevo l'altra cosa della prima pagina del dubbio che cito e la questione degli anziani che mi sta particolarmente a cuore ne abbiamo già parlato diffusamente ieri ci sono due articoli, di due donne in prima pagina uno della professoressa Ginevra Cerrina Feroni che si riferisce alle eh, case eh, di riposo vite anziane e il Eh, l'occhiello, quelle tristi case di riposo eterno, perché appunto moltissimi sono morti e poi invece l'articolo, un altro articolo eh, della collega Giulia Merlo, più giovane vita in crescita, futuro grigio per i cittadini romani, la conclusione è che il dopo covid e il covid non è un virus per vecchi questo è quello che volevamo segnalare e eh, mettere sotto gli occhi perché il problema è proprio questo Eh, eh, quello degli anziani, vi dicevo appunto nel, nell'articolo di Ginevra Cirrina Feroni, la cui conclusione è che una società che non ha rispetto per gli anziani non è più un consorzio umano, è un'altra cosa. E beh, insomma, è piuttosto inquietante. Poi, avvenire prima luce nel tunnel, anche qui le notizie sono positive per quel che riguarda il Covid, calano i positivi Eh, non era mai successo fermezza di Conte sulle riaperture si andrà al 4 maggio, chiesta una legge di garanzia per le app appunto e sul piano Unione Europea il governo insiste subito i 1500 miliardi di aiuti, poi sempre dalla prima pagina di avvenire, eh, un'intervista a Di Maio al Ministro degli Esteri, basta divisioni l'Europa avrà i bond, questo e' quello che assicura eh, il ministro degli esteri eh, dei 5 Stelle. E poi però accanto un'altra intervista interessante al procuratore Caffiero De Rao, che eh, è il procuratore eh, capo antimafia, e, di, e, si, e riguarda eh, gli immigrati. La regolarizzazione per colpire le mafie. È, questa è la ricetta di Caffiero De Rao, nell'intervista di Antonio Maria Mira. Regolarizzare gli immigrati che lavorano nel nostro paese, dice De Rao, sarebbe il raggiungimento di una duplice finalità. Si darebbe corpo al senso di umanità che deve sostenere l'iniziativa politica e, soprattutto, soprattutto lo dico io, si impedirebbe l'azione delle mafie. Questo è. Diciamo il pensiero di Cafiero De Rao, è insomma, un pensiero di cui naturalmente bisogna tener conto. Passiamo ad altri quotidiani, al giornale, il cui titolo è molto più esplosivo, diciamo così. Fanno solo casino, in riferimento naturalmente al governo e alla maggioranza, mentre calano i contagi. Conte e Colau nel caos, app, imprese, trasporti, ipotesi che confondono, e mentre la Lombardia da 3 miliardi il decreto aprile si zitta a maggio ci sono altri due titoli che segnalo dalla prima pagina del giornale, uno di Marcello Zacchè, che goduri a vedere i grillini affondare in cerca di poltrone, questo è un titolo che si riferisce alle nomine, alla trattativa sulle nomine per gli enti pubblici, in particolare per quello che riguarda l'Eni, ieri è stata chiusa questa, uh, uh, questa partita che ha provocato peraltro nei 5 Stelle di varicazioni con, come avete uh, forse saputo, con eh, personaggi che hanno criticato Di Battista che ha criticato fortemente il il fatto che i 5 Stelle si siano seduti al tavolo della trattativa insieme con gli altri partiti e abbiano dato conto di questo, di questo genere di scambi. Poi, sempre dalla prima pagina del eh, giornale l'articolo di Augusto Minzolini che ha fatto una chiacchierata con Pier Ferdinando Casini eh, eh, che è un, diciamo, un personaggio tra virgolette storico del Parlamento e della politica nazionale, personaggio di lungo corso, che si riferisce a Conte, al governo Conte e ne eh, prefigura la fine rischia i, forto, i forconi questo è il titolo di eh, eh, Menzolini, profezia di Casini sul Premier, sarà mandato via con i Forconi. appunto il senatore PD, la crisi si consumerà quando la gente reclusa in casa non avrà più i soldi per le vacanze quello è eh, eh, diciamo, eh, il discrimine quando il, il sentimento mh, di, che oggi premia Conte che ha indici di gradimento altissimi per eh, eh, come si sta comportando e come sta eh, gestendo l'emergenza virus però potrebbe questo sentiment cambiare e questo secondo Casini avverrà quando si tra... All'estate, all'inizio dell'estate eh, magari sono solo illusioni scrive Menzolini ma l'oracolo tra virgolette, è convinto che conto ormai a fine corsa, arriverà al capolino tra luglio e settembre, dice Casini quando la gente dopo aver trascorso due mesi reclusa in casa non avrà i soldi per andare in vacanza, questa è la profezia negativa di Casini nei confronti del governo passiamo al fatto quotidiano il cui titolo principale mancano i morti di due RSA su tre, quindi si riferisce al Pia Belgo di Vulso e in generale a quello che è successo nelle case di riposo, in Lombardia solo 266 casi su 677 hanno risposto all'Istituto Superiore di Sanità, la CGL e le ATS dicono che la Regione ordina di non fornire i dati dei decessi. Quindi c'è una denuncia del sindacato nei confronti della Regione. e poi ovviamente anche sul Fatto Quotidiano, ci si sofferma sulla app su Immuni, PD e centrodestra contro l'obbligatorietà dell'app di tracciamento Immuni in nome della privacy. È sempre bello, è un commento ironico, scoprire tante vestali della Costituzione. Questo è quello che scrive il fatto. E poi, libero, governo in stato confusionale, confusionale come vedete, e questo, anche questo titolo riprende la valutazione del giornale che abbiamo letto prima non sa che pesci pigliare il governo, neanche le sardine il decreto aprile è slitta a maggio zero idee, e eh, scrive Libero la fase 2 è forse peggio della fase 1 ogni sindaco spara proposte su bus e negozi e poi in maiuscolo i piani per la ripartenza sembrano scritti da Ridolini, questo è quello che eh, eh, scrive e eh, osserva Libero e eh, naturalmente su, <coughs> su questo giornale c'è il fondo del direttore Vittorio Feltri virus o no, l'Italia non cambia secondo Feltri l'Italia era ed è rimasta un insieme di genti e non dispone di un popolo omogeneo e solidale non è una nazione, bensì un agglomerato di comuni che faticano a riconoscersi in una patria e perfino in una regione. Il sud gioisce e fa le pernacchie al nord, felice che i settentrionali siano stati massacrati dal virus assassino. Questo scrive Vittorio Feltri sul, sul Libero. Poi il riformista si occupa di giustizia, Da Vighiani, cioè eh, eh, i magistrati che eh, si riconoscono nella leadership di Pier Camillo Da Vighiani all'attacco, tenete la difesa lontana dal processo. Questo lo scrive Gian Domenico Gagliazza dell'Unione Camere Penali e poi eh, Sanzonetti, il direttore, eh, eh, rilancia la polemica eh, contro il fatto eh, se sei garantista sei un verbo un miserabile eh, e altro e questo è quello che scrive eh, ehm, Sanzonetti sul eh, riformista, però dal riformista prima di lasciarlo volevo segnalare una, eh, un intervento di Alberto Cisterna che è un magistrato già numero due della procura nazionale antimafia il cui titolo è insomma, diciamo, molto forte, e ecco, anche molto forte il fatto che lo ospiti il riformista, la vera fase 2, l'epurazione di questa classe dirigente. La prima riforma da fare in Italia è licenziare il Deep State in auge, composto da impavidi navigatori adusi a non servire le istituzioni ma il politico di turno. Quindi, insomma, bisogna fare, prendere la ramazza e fare piazza pulita, secondo Alberto Cisterna. Qualsiasi futura riforma, scrive su Riformista dovrebbe avere come singola semplice premessa l'epurazione della classe dirigente del paese che il 31 gennaio 2020 era ai posti di comando e che ha pensato, solo per dire una di dichiarare l'emergenza sanitaria senza correre ad acquistare mascherino respiratorio o mettere in sicurezza le residenze per anziani questo è il pensiero eh, del magistrato Cisterna di Corsa perché purtroppo eh, mancano solo pochi minuti la verità, nel delirio della fase 2 brillano solo le manette è quello che scrive il quotidiano di Maurizio Belpietro e poi anche qui ci si occupa dei vecchi con un articolo di Riccardo Ruggeri tutta colpa dei vecchi, togliamogli i nipoti il mattino Napoli può già ripartire, zero contagi e morti anche ad Avellino e Benevento in Lombardia il traguardo previsto invece a fine giugno riaperture per regioni governo diviso e nord tutti assieme ma il mezzogiorno non può aspettare quindi secondo il quotidiano di Napoli bisogna che eh, appunto eh, al sud venga consentito venga consentito di eh, ricomin- riprendere, ricominciare a vivere prima che in altre parti. Eh, eh, c'è però, questo è il quadro positivo, anche perché appunto, come dicevo, i, i numeri sui contagi sono, oh, oh, insomma, sono, sono ottimistici e, e, e ieri a Napoli non c'è stato oh, né un contagio né un morto, però questo non significa che la situazione sia uh, uh, semplice, Se ne ho, lo spiega Sandos, Nando Santonastaso, sempre in prima pagina, il Sud è salvato dal virus, ma adesso rischia il crack. Perché rischia il crack? Perché uh, l'articolo appunto è a pagina 10, il virus colpisce l'economia, turismo e servizi, rischio default, pesante la prospettiva per il settore delle vacanze del mezzogiorno, 29 milioni di presenze in meno, un negozio su due verso la possibile chiusura e i calzatori stimano di perdere tre stagioni. Quindi insomma... Diciamo, eh, il virus ha risparmiato Napoli e Mezzogiorno però insomma, i problemi economici, l'altra faccia della pandemia che è quella economica rischia di essere poi quella più eh, complicata il foglio il foglio eh, mette in prima pagina due elementi politici interessanti, la prima <coughs> Ecco perché nei partiti cominciano a temere per la tenuta del sistema politico, lo scrive Salvatore Merlo, Covidopoli e Tangentopoli, non c'è ricostruzione senza unità nazionale, come vedete insomma, il tema che all'inizio di, questo, di questa rassegna aveva sollevato, sollevato Polito, poi ritorna anche a conclusione nel foglio, i timori del PD, le urgenze della Lega Nordista e la fine del Movimento 5 Stelle non solo il destino del governo in gioco ma insomma quello dell'intero paese e poi sotto logoramento letale Dibba si candiderà ed è riguardo ai 5 Stelle il logoramento eh, ovviamente riferimento ai ai grillini Dibba si candiderà leader dei 5 Stelle e scatena la fronda in Senato dove la maggioranza non c'è più quindi questo è è quello che eh, sostiene il foglio poi l'articolo del direttore eh, Cerase il vaccino antipopolista dei mercati è capitato con i ministri no euro, le manovre sul balcone, i leader antieuropeisti, sta succedendo con le partecipate e accadrà pure con il MES. Perché in una grande potenza le scelte che spaventano gli investitori vanno contro gli interessi nazionali. Questo è quello che scrive Cerasa sul foglio dove naturalmente poi eh, si esprime eh, come col so- con la sua solita verb eh, eh, Giuliano Ferrara. Il titolo, sbeffeggiare i somarelli di Gribbles, dà piacere ma le cose cambiano e quando le tigri sono di carta tocca ammetterlo e godersi lo spettacolo. Anche qui il riferimento E ai 5 Stelle, l'articolo di Giuliano Ferrara, le cose cambiano in tempi di Immuni, la app che ci seguirà al cesso per vedere se per caso non abbiamo incontrato il ragionier Corona, fa impallidire la già orwelliana casalezzo Associali. Il sistema Covid-19 ha già sostituito la piattaforma Russo e l'ormai familiare DPCM, cioè i decreti della Presidenza del Consiglio, ha rimpiazzato, hanno rimpiazzato la democrazia diretta. E in fondo non solo quella, quindi insomma, c'è questo cambiamento, però secondo eh, Ferrara appunto, non è un cambiamento necessariamente negativo, bisogna seguirla. E infine, al volo il manifesto fase come vi pare i titoli molto belli del manifesto dove c'è un'intervista al regista Ken Loci il libero mercato non ha protetto nessuno e infine il tempo, corsa a chi racconta più bugie, questa è la vera competizione nel governo, Lazio il virus molerà la presa il 12 maggio, l'Osservatorio salu- sulla salute fissa la data in cui la malattia potrebbe sfumare. Concludo con Italia Oggi l'associazione bancaria italiana in 25- i 25 mila euro in 24 ore, quindi come vedete invece le notizie sulla, eh, sulla borgazia non sono tutte negative. Con questo chiudo la lettura dei giornali, ci risentiamo tra eh, pochi istanti per il filo diretto con i radioascoltatori. Grazie.
0: Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Fusi, direttore del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Benissimo, rieccoci qua, sono le 8-4 minuti e 26 secondi Allora, eh, prima di cominciare le telefonate, di nuovo un'ultima ora Covid morti nel mondo superano 170.000, lo scrive eh, la John Hopkins University Il bilancio delle vittime legate al Covid-19 nel mondo ha superato il numero di 170.000 Esattamente sarebbero 170.324, un numero spaventoso E ancora alcuni messaggi che arrivano... <coughs> qui a a prima pagina sul numero 3355634296 allora la prima è dalla signora Maria Luisa da Verona che, di, che si rivolge a Cazzullo come abbiamo visto sul credito della sera gli anziani sono saggi e sanno perfettamente come comportarsi con il Covid-19 sanno rispettare le regole e aspettano la fase 2 questo è quello che appunto scrive Maria Luisa poi ancora Paola sempre da Verona gli anziani non sono dei panda da difendere e proteggere dall'estinzione dopo che tanti sono già stati estinti per incuria e cinismo e, eh, e quindi insomma diciamo questo tema eh, rimane molto importante, centrale, eh, lo sapete, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo in settimana. Un, eh, altre eh, indicazioni, altri messaggi riguardano la app eh, eh, oppure il prezzo, eh, l'abbassamento del prezzo del petrolio, però ne voglio segnalare, un, segnalare una perché la firma è eh, interessante, ed è firmata Bambini a Bordo. Ecco, e dice, dottor Fusi ci dica cosa ne pensa del fatto che questo governo proceda a forza di decreti del Presidente del Consiglio che non sono decreti legge non devono essere ratificati dal Parlamento di fatto esaurato, esautorato. Beh, eh, caro signor Bambini a bordo, effettivamente è un problema molto importante di questa fase politica, poi vedremo se eh, eh, ci saranno anche ascoltat- altri eh, radioascoltatori che pongono la questione e la affrontiamo. Cominciamo invece con le telefonate. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ma- Mario da Genova. Perfetto. Eh, io le chiedo per favore una valutazione sul livello dell'informazione, in particolare talk show tv ehm, su un aspetto importante del dibattito in corso, cioè i rapporti tra noi e l'Unione Europea cioè quanti aiuti potremo avere e in che modo a me il livello sembra pieno di dichiarazioni cosa ha detto Di Battista ieri cosa ha detto Di Maio, cosa ha detto Salvini e di pochi fatti. Ne cito alcuni che ho trovato nel blog personale eh, di Beda Romano che è il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Li ho controllati mi sembrano esatti e ehm, non li ho letti sul suo giornale ma forse mi sono sfuggiti. (ride) Ad esempio nessuno ha mai ricordato che eh, l'Italia ha un interscambio commerciale cioè acquista e vende di più con la Baviera che non con la Polonia ugualmente l'Italia ha un interscambio più grosso col Baden-Württemberg un altro land tedesco che non con la Russia e ancora chi sa che la Germania è al corrente in Italia a chi è stato ricordato che eh, la Germania ha un interscambio più grosso molto più grosso con la Lombardia che non con la Corea che bene o male è una grande potenza industriale e la quinta del mondo ecco se noi guardiamo questi dati eh, mi sembra evidente che è quasi inevitabile che un qualche accordo con l'Unione Europea venga raggiunto volevo dire poi un ultimo, ricordare un ultimo dato sì, sul tanto grazie. dibattuto piano Marshall ci dicono ci vorrebbe un piano Marshall il piano Marshall in dollari di oggi ne stanziò circa 140 miliardi questo nel 47-48 di questi all'Italia andò circa 1,5 andò circa sempre in dollari di oggi vennero 14 miliardi circa già oggi sia pure in modo ancora confuso dove non si capisce bene eh, quante siano diciamo
1: sì, si parla di 1500 miliardi certo insomma diciamo cifra molto più alta Sì, grazie grazie no, è molto chiaro signor Mario grazie della telefonata allora eh, eh, tralascio i talk show eh, eh, non sono materia mia insomma diciamo non, eh, non mi ci soffermo e, eh, e anche sul piano Marshall poi magari facciamo un discorso più specifico però invece il cuore della sua telefonata cioè il rapporto con l'Europa nelle cifre che lei ha citato ma se ne potrebbero citare naturalmente anche tante altre conferma Che quello che io penso da tempo, che ho scritto, insomma che il mio giornale scrive, cioè che il rapporto con l'Europa è fondamentale e decisivo, che qualunque ipotesi di abbandono o di italexit o roba del genere è un'ipotesi catastrofica a mio avviso per il nostro paese e di fatto non praticabile e che quindi bisogna sedersi al tavolo europeo con questa coscienza e altrettanto con la coscienza che eh, l'Italia è un grande paese e quindi deve essere trattato come tale eh, abbiamo già, eh, ne abbiamo già accennato ieri eh, dobbiamo fare il nostro dovere dobbiamo rimettere a posto i nostri conti per essere credibili dobbiamo. Battere l'evasione fiscale, la corruzione, i tanti mali, la, la, la burocrazia, la pubblica amministrazione che non funziona, ce ne sono la mafia, insomma ce ne sono tantissimi. Quindi quello lo dobbiamo fare noi perché non è colpa dei tedeschi, degli, eh, dei francesi o degli spagnoli o di che altro. Però è innegabile che senza eh, diciamo, la, la capacità dell'Unione Europea di Offrire un ombrello non solo economico, ma anche istituzionale: questo poi è il, eh, il vero elemento negativo. Senza l'Europa noi saremmo più deboli e ridotti alla mercé di potenze, di player stranieri. C'è chi agogna questo obiettivo e parla di rapporti particolari con la Cina, io mi terrei l'Unione Europea che è una grandissima costruzione, anche ideale, che oggi soffre per colpa di errori molto gravi che vanno combattuti però senza rinunciare a quell'ambizione, a quel respiro, a a quel sogno che è quello di un'Europa unita che mette insieme alcuni dei popoli che hanno fatto la storia del mondo. Grazie. Pronto?
3: Pronto, buongiorno
1: Buongiorno, signora
3: Eh, Mi chiamo Maria Carla Telefono dalla provincia di Ferrara Sì eh, Proprio il basso ferrarese Dimenticato da Dio e dagli uomini (ride) Fortunatamente Eh, Però, insomma Non dica così,
1: signora Non dica così Poi il basso ferrarese è del cuore di tanti Guardi,
3: sì, ferrarese no Guardi, io ho ho 81 anni e, E perciò conosco bene la situazione noi abbiamo solo una fortuna abbiamo un sindaco molto intelligente molto gentile che ci custodisce tutti noi anziani come, come, come se fossero fossimo tutti i suoi figli il discorso che volevo farle io è questo io, ehm, siccome sono piuttosto conosciuta nel paese, ho molti contatti con altri anziani della mia, eh, che for- non hanno la mia fortuna, che io godo buona salute, ho solo amali acciacchi da vecchiaia dell'età, e, dell'età eh, purtroppo sì, ehm, e sono veramente straniti perché... E guardano la televisione hanno solo come punto di riferimento la televisione e la televisione non fa altro che confonderli e, e perché guardano un programma dice una cosa guardano quell'altro dice quell'altro io eh, questo che in questo eh, periodo così disastrato eh, ho sentito la mancanza di un, un canale mh, votato votato a, a questo a, a spiegare co- perché insomma Adesso quando finirà verranno, ci saranno tante di quelle depressioni, dovremo curare tutte queste persone anziane da, 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 dalla depressione perché eh, ne si stanno, stanno impazzendo, ha capito. E, il problema mio eh, è questo che trovo. Qui tra l'altro eh, sento sempre parlare del Piemonte della Lombardia, del Veneto ma però dell'Emilia Romagna che tra l'altro è stata è anche un, un, un fattore positivo perché è stata colpita però non in maniera forte, non in maniera um, gra, gra, grave come eh, la Lombardia così, non ne parla mai nessuno cioè si parlano solo dei, dei, dei risultati negativi e purtroppo ce ne sono da andare e venire ma quelli che sono leggermente positivi che danno un attimo la speranza di venirne fuori vivi, diciamo, quelli no, no, non ne parlano mai. In più, insomma, il pensiero di come ci troviamo... Io ho passato la guerra, so cosa vuol dire venire fuori in un momento disastrato e... e e
1: da non sapere da che parte voltarsi, me lo ricordo bene. Lo so so, signora signora Maria Carla, grazie. E e proprio queste sue parole testimoniano quanto eh, sia importante la memoria, la memoria dei nostri anziani, dei nostri genitori, perché quella memoria è vita, è storia di vita e può davvero eh, insegnarci che cosa è successo e gli errori che sono stati fatti e possibilmente da evitare io eh, lo ringrazio e mi complimento con lei per la sua attività diciamo sociale che spero continui nonostante gli acciacchi che eh, sono oh, quelli inevitabili eh, eh, anche lei parla della tv, eh, io anche qui cerco di scantanare però mi sa che non ce la farò prima o poi dovremo affrontare questo tema, quello dell'informazione eh, a tutto tondo, non solo di carta stampata ma eh, televisiva e anche social, eh, ehm, però ecco, la, la, insomma, diciamo, il, il, la questione della depressione che può eh, colpire le persone e naturalmente quelle più sole, quelle più fragili, tra cui naturalmente ci stanno gli anziani, ma non solo gli anziani. Eh. Attenzione, ci sono pure i ragazzi che da questo punto di vista possono avere dei contraccolpi notevoli e di quelli si parla mh, forse troppo poco, ne, ne abbiamo visto qualche accenno sulla scuola, ma insomma in realtà invece la dimensione, eh, l'abbiamo scritto noi su, sul dubbio di Giuliano, la dimensione dei cittadini del futuro ancora non fa mh, premio sul, eh, nel dibattito eh, complessivo, invece lo dovrebbe. Però dicevo della depressione... ecco, sì, perché bisognerà ricominciare sapendo che forse quello che c'era prima non ci sarà più o comunque sarà molto diverso e ri- rimettersi in moto su un fronte totalmente diverso è più difficile per chi appunto è più fragile, ha meno mezzi, ha meno disponibilità, ha meno salute, ha più, è più a rischio. E quindi questo sforzo deve essere uno sforzo che soprattutto l'informazione, oltre che le autorità naturalmente eh, preposte a questo, le autorità politiche, sociali, in generale, ma l'informazione dovrebbe curare, dovrebbe approfondire, se ne dovrebbe occupare in termini di aiuto. Io penso che questo sia un compito che spetta a noi giornalisti e per pochissimo che possiamo fare cercheremo, di farlo attraverso le colonne del nostro giornale eh, eh, diamo la parola adesso a un'altra telefonata però un attimo solo perché qui ormai i messaggi gli sms arrivano uno appresso all'altro e eh, vorrei segnalarne uno perché è un medico, medico da Roma, il signor Stefano che dice vorrei fosse chiaro che il killer non è il virus ma è il taglio di 90.000 posti letto nei vari reparti, negli ultimi 10-15 anni è il blocco del turnover che la politica ha operato, l'Italia mediamente 30 letti di rianimazione ogni 100.000 abitanti, la Germania e questo forse farà contento il signor Mario, la Germania 30 su 100.000 invece che eh, eh, quelli che abbiamo noi, è il nostro sistema che fa che la politica ha reso scarso o è la Germania ad essere sprecona, però gli F-35 sono stati comprati e quindi insomma diciamo altre valutazioni, bene, andiamo avanti con le telefonate, pronto?
4: Buongiorno eh, Antonio da Milano.
1: Buongiorno signor Antonio.
4: Buongiorno. Senta io volevo intervenire su questo. Eh, sì. Aggirandosi sulla, eh, sui mezzi di informazione, sui social e eh, in televisione, dal punto di vista del rapporto con le istituzioni, ci si imbatte nel, nell'immagine del Presidente del Consiglio seduto al suo scranno che guarda uno schermo? dove ci sono tutti i governatori delle regioni che, eh, e, oppure si vede il ministro Di Maio in un aeroporto che scarica mascherine mi sembra che ci stiamo dimenticando di qual, di qual è l'istituzione principale di qual è il luogo dove si compongono le istanze della popolazione che è il Parlamento cioè, io vorrei vedere in questa fase il Parlamento eh, in seduta permanente perché deve dare il suo contributo di idee eh, e, e rappresentare le varie istanze perché come si vede qui si fa un DPCM si prende un provvedimento che riguarda gli anziani magari e ci si dimentica dei giovani eh, si privilegia non so, la campagna e ci si dimentica della Lombardia il, il posto dove i cittadini prendono hanno la loro rappresentanza e prendono la loro responsabilità sulle scelte che si fanno, è il Parlamento e, e serve proprio per cercare di portare tutte le istanze che ci sono, che sono le più diverse anche particolari se c'è un deputato non so, che è specializzato in autismo porterà all'istanza delle persone autistiche che non possono essere isolate per fare un esempio banale sì, sì. E, e questo è anche legato anche alla, al numero dei parlamentari cioè i, i costituzionalisti avevano pensato il numero dei parlamentari proprio per portare perché fosse adeguato per rappresentare tutti. Ecco, non ci dimentichiamo che, che, che è lì che si compongono e che si fanno delle leggi fatte bene perché tengono conto di tutto, non tenendo conto, di... invece qui ognuno parla, si sente il parere di una task force, di un virologo, di, di un eh, chissà chi e non si tiene conto del posto dove dove le idee devono venire fuori ecco questa era la mia volevo un commento su questo
1: grazie signor Antonio la ringrazio veramente tanto perché questa faccenda del Parlamento è davvero una cosa che mi sta molto a cuore per chi come me crede nella democrazia rappresentativa e negli istituti che la incarnano e nell'equilibrio dei poteri che eh, riguardano il bilanciamento tra l'azione dell'esecutivo, del governo e poi il Parlamento che appunto rappresenta il Paese ora questo discorso è un discorso lunghissimo le cose sono molto cambiate dai padri costituenti che lei ha citato anche sul numero dei parlamentari sappiamo che c'è un referendum il Parlamento ha approvato un taglio bisogna farlo il referendum confermativo quindi insomma diciamo c'è molta carne a fuoco però il fatto che l'emergenza sanitaria del covid rischi di snaturare di svuotare di ruolo alcune delle funzioni più importanti dal punto di vista istituzionale e cioè per esempio l'attività del Parlamento, questo rischio esiste ed è un rischio che va combattuto perché, ripeto, in un sistema, come come credo io, in un sistema compiutamente democratico secondo i criteri di democrazia liberale, ha una capacità di intervento immediata, forte, specifica, unitaria, possibilmente, che deve eh, svolgere il potere centrale. Il governo a questo deve far eh, fronte, deve bilanciare questo atteggiamento, l'attività del Parlamento dove si discute, dove ci si confronta dove le forze politiche ahimè ridotte anche queste allo stato larvale perché i partiti come li abbiamo conosciuti per responsabilità varie comprese quelle dei partiti stessi sono ridotti ai eh, minimi termini ebbene però comunque quello rimane il, eh, il, il catino diciamo il, eh, il recipiente dove, ci si può, dove si può discutere dove si dovrebbe lavorare eh, per competere per il miglior eh, eh, risultato possibile attraverso il confronto attraverso il dialogo che è l'unica cosa che esiste per eh, eh, diciamo comporre i vari interessi purtroppo questo non avviene e eh, ci sono come lei sa signor Antonio indicazioni per collegamenti da remoto per far lavorare il Parlamento nelle nuove condizioni tecnologiche e eh, sanitarie che il Covid eh, eh, ci costringe a cui il Covid ci costringe però il ruolo del Parlamento e l'azione di eh, contrasto all'emergenza sanitaria ed economica sono due cose che devono andare di pari passo, lavorare solo con i DPCM naturalmente non è possibile ma ne ha, e anche i decreti leggi hanno bisogno poi dell'approvazione del Parlamento e salvaguardare la funzione parlamentare è un obbligo per tutti quanti noi perché senza lo svilimento del Parlamento diminuisce il tasso democratico del Paese. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno, mi
5: chiamo Roberto e chiamo da Novara. Benissimo, signor Roberto. <ride> Volevo mh, intervenire sulla querella delle uscite scaglionate per età e cose del genere. Sì. Allora ritengo che questo tipo di eh, iniziativa eh, sia carente da due punti di vista uno giuridico e l'altro pratico dal punto di vista giuridico nella nostra Costituzione in punta di legge si dice che non ci può essere nessuna discriminazione sul territorio nazionale tra i cittadini certo. né per natura, né per, naltuna, né, né per eh, sesso né per colore di pelle né, né per religione radicelle. non lo vedo perché deve essere per età certo. la seconda pratica è che non mi vedo eh, i vecchietti oltre 70 anni che non appena gli danno il via partano per le vie della movida delle varie città per andare a fare le happy hour festeggiando con gli amici eh, la, la, la libertà riacquisita mm. oppure trovarsi nei parchi a fare jogging in compagnia visto che eh, il tempo oggi piove ma fino a ieri è stato bello e ritornerà molto bello e vedo piuttosto gli anziani ove possono camminare nei prati o nei boschi <ride> da certo, soli certo, oppure certo. seduti sulla panchina al parco guardandosi bene dall'avere vicino qualcuno perché consci della loro eh, fragilità ci curano, si curano e ci tengono ecco perciò voglio dire mi sembra veramente assurdo che dei parlamentari siano a discutere o delle task force di 70 120 persone cioè tecnici di tutte, di tutte le risme siano a discutere su una cosa che è di una banalità incredibile eh. l'anziano sa come difendersi il giovane no ma non, ma non dico che i giovani non devono uscire ci mancherebbe altro sì, sì, no, e ma allora signor... non capisco perché gli anziani non possono uscire
1: certo certo, signor Roberto è chiaro il concetto è molto chiaro ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando e continueremo a farlo certamente c'è un problema di uguaglianza e parliamo, io quando parlo di diritti intendo questo insomma i diritti di tutti di fare le cose che eh, possono fare senza eh, avere limitazioni ovviamente rispettando poi ciascuno il diritto dell'altro è eh, uno dei eh, diciamo, diciamo eh, delle arterie principali dove scorre il sangue eh, eh, di un sistema democratico e dall'altra parte però signor Roberto effettivamente la questione non è banale bisogna tutelare proprio le persone più anziane non limitandone i diritti però mettendole in, in condizioni di non infettarsi di non, eh, eh, di non infettarsi loro di non infettare altri quindi è una questione complicata non, non c'è da fare eh, eh, Insomma, non, non si può tagliare con il coltello, non è che arriva qualcuno e spiega come vanno le cose. Bisognerebbe, e qui il Parlamento potrebbe essere una delle eh, eh, sedi più adegu- for- la sede più adeguata per farlo, bisognerebbe riuscire a contemperare queste due esigenze di tutela sanitaria, di salvaguardia della salute di chi è malato e di chi è sano, insieme con il diritto degli anziani, delle persone over 65, 75, 80 insomma diciamo, come mettiamo il limite dove vogliamo, di poter fare la loro vita quella che dice lei appunto andare a passeggiare, stare in panchina a prendere aria, è questo che bisogna fare e del resto eh, riportando le cose dal piano della, eh, eh, diciamo dell'empirio ideale a quello più concreto delle cose da fare è esattamente quello che è successo signor Roberto a proposito di questa app Immuni dove appunto la gran parte la stragrande maggioranza delle forze politiche ha chiesto che sia il Parlamento ad occuparsene eh, dibattendo e trovando, oh, mettendo a punto varando una legge che mette insieme tutte e due le cose, la tutela della privacy e, e della uh, uguaglianza costituzionale con uh, uh, il bisogno che la salute, che pure è un altro diritto costituzionale, eh, non è che stiamo parlando di cose diverse venga tutelata attraverso anche gli strumenti tecnologici che non sono in sé uh, uh, un male, io non sono un luddista da questo punto di vista mai sempre considerato la tecnologia al servizio dell'uomo, appunto bisogna che sia al servizio e non diventi invece uno strumento discriminatorio. Grazie Pronto?
6: Sì, buongiorno. 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 a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, lei, eh, io, signor? Davide da Roma.
1: Davide, benissimo.
6: Allora, eh, la domanda che le pongo e che mi sto ponendo è relativa al crollo eh, del prezzo del petrolio. Sì. Crollo storico definito addirittura, perché effettivamente a meno 37 dollari al barile, insomma, eh, in altri tempi ci avrebbe fatto, come dire, rizzare le orecchie a tutti quanti. Ehm, la domanda è... Permettendo che, da un lato, questo significa anche un aspetto positivo di meno inquinamento, no? perché è dovuto almeno utilizzo di aerei e tutto quello che possiamo immaginare, la domanda è relativa al fatto che questa, questo crollo del prezzo possa mettere in crisi le petrochimiche, le petro, economie collegate al petrolio, magari pensiamo all'Iran... Al Venezuela, ma addirittura agli stessi Stati Uniti che sono uh, adesso in crisi perché hanno problemi di stoccaggio addirittura del certo, petrolio. Certo, e, Che mh, ci
1: facciamo con questo petrolio che ci avanza? Eh, che non
6: non, non, non sappiamo so più, più dove metterlo, quindi, eh. no? o anche penso alla Russia più vicina a noi, che facciamo sì, sì, certo. tutte le tensioni che già ci sono precedenti a questo momento. Allora, appunto, la domanda è: quali saranno le tensioni che questo crollo genererà in questi paesi? che come un'onda lunga investiranno anche noi per certi versi il lato positivo immagino a me non mi auguro l'abbassamento del costo della benzina ai distributori ma ovviamente questo genera delle tensioni politiche che travalicano in qualche modo l'aspetto economico di, questa, di, questa, di, questa, di questo aspetto eh, quindi la mia domanda appunto è come, come, come sarà la ripercussione sul mondo intero eh, per le tensioni che si verranno generate e che metteranno in discussione equilibri che fino ad oggi hanno letto grazie appunto a soldi che eh, alcune economie riuscivano a fuori dal, dal petrolio.
1: Grazie da signor ringrazio. Davide grazie, grazie, grazie a lei, buongiorno Ma insomma io non, non sono un esperto non lo so come, eh, come eh, che tipo di conseguenze ci saranno, so che ce ne saranno questo è fin troppo ovvio eh, eh, so che ce ne saranno e che l'equilibrio eh, del petrolio che eh, riguardava l'equilibrio economico e geopolitico sia dei paesi produttori che di quelli consumatori sia delle grandi potenze sia dei paesi della uh, zona araba eh, eh, beh, insomma è un equilibrio che rischia di eh, cambiare e anche parecchio perché eh, la diminuzione del prezzo come appunto eh, è stato segnalato significa meno profitti significa più concorrenza e significa modifica degli assetti eh, eh, diciamo di potere di un'area come quella medio orientale che però poi travalica e riguarda tutti i player eh, eh, tutti i più importanti player del, del mondo io eh, insomma eh, lo dicevo prima ricordo le domeniche a piedi quando il petrolio insomma, era schizzato a livelli di prezzo insopportabili e eh, già allora si diceva che bisognava cambiare modello di sviluppo Può essere che questa volta eh, questa eh, nuova condizione effettivamente possa dare una mano per incentivare le fonti rinnovabili per eh, eh, investire in modalità di trasporto meno inquinanti naturalmente questo ovviamente a prezzo di tensioni che speriamo di poter eh, eh, sedare, di poter eh, regolare perché se invece dovessero Superare il livello di guardia, beh, insomma, anche noi, anche noi, i Paesi consumatori, ne verremmo davvero investiti. Grazie. Pronto? Pronto? Sì, prego.
7: Eh, buongiorno, dottor Fusi, sono Bruno. Sì. e La chiamo da Vico Barone, che è sulle colline del Piacentino.
1: Ah, benissimo. Eh,
7: con Vivere con Lentezza, che è un'organizzazione di volontariato, eh, da dieci anni eh, teniamo dei gruppi di lettura ad alta voce e attività di riflessioni come un giornale fatto dai detenuti eh, ne, nelle carceri di eh, Piacenza, Pavia, Lodi, ma anche a San Vittore, Peccaria e Bollate. Eh, la domanda è questa, il dubbio, il giornale che lei dirige si occupa spesso di carceri
1: è anche
7: molto letto negli istituti. Eh, però la domanda è un po' questa ci sono stati dei tumulti i tumulti nelle nelle carceri sono stati diversi per eh, gravità e anche per durata secondo lei quali sono le cause di questa diversità cioè del fatto che da certi posti sono esplosi in modo molto duro e da altre parti in modo eh, più attenuato non credo che sia solo una questione di sovraffollamento penso che sia anche una questione di dirigenza di agenti, di educatori e poi secondo lei come sarà la, la ripresa? Si, si sarà capito qualche cosa di che cosa fare per eh, rendere migliore, ma non solo eh, più piacevole, ma migliore eh, il recupero delle persone all'interno delle carceri?
1: Grazie, grazie signor Bruno, grazie della, di tutto quello che fate, dell'attività, della lettura eh, eh, dei giornali e di altri testi eh, a voce alta. Ci sono iniziative. Come le vostre anche in altre parti d'Europa, d- d- d'Italia, scusi, eh, a Napoli ce n'è una particolarmente significativa di eh, iniziative di lettura a voce alta. Allora... Tutto questo va molto bene e ehm, quanto alle domande perché in alcuni istituti penitenziari ci siano stati più tumulti che in altri, forse le risposte sono quelle che ha già dato lei, non solo il sovraffollamento che rimane un problema strutturale strutturale, con il quale dobbiamo fare i conti e chi lo nega non, non, fa un, non rende un buon servizio uh, al Paese. Eh, e poi ci sono naturalmente le condizioni di vita nelle carceri, in molti casi sono condizioni davvero al limite eh, dell'umanità occuparsi di carceri eh, e la ringrazio che lei l'abbia fatto, eh, per noi del dubbio è davvero un elemento eh, fondamentale perché è un segmento della popolazione che ha dei diritti oltre che naturalmente dover scontare quello che eh, per le colpe che hanno commesso che ha dei diritti che nessuno eh, o pochissimi eh, intendono tutelare. Cosa succederà dopo? Eh, io mi auguro che eh, questa, come, tante, in, come succede in tanti altri settori, possa essere l'occasione per un ripensamento complessivo e per un intervento non mi faccio molte illusioni naturalmente però questo sarà lo spirito con il quale continueremo a occuparci di carceri sia l'occasione per un intervento che consenta di affrontare il tema della detenzione secondo i principi costituzionali, quindi eh, secondo la certezza della pena. Perché questo non può essere messo in discussione, e tuttavia il tentativo il tentativo che non può in nessun caso essere. a cui non si. Non ci si può. non si può a questo, è il tentativo di recuperare. Perché questo è quello che ci chiede la Costituzione, ma quello che ci chiede l'umanità, che è quello che ci divide, che segna uno Stato di diritto da una legge della Giungla, recuperare. I detenuti. Mi auguro che questo possa essere uno dei filoni sui quali ci si muove anche eh, a causa di questa emergenza. Ripeto, non sono molto pessimista, però noi continueremo davvero su questo terreno e eh, eh, speriamo di avere persone come lei a fianco. Grazie. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Uh, mi chiamo Mauro, telefono da Senigallia. Buongiorno eh, Guardi, ho letto e riletto attentamente l'articolo di Massimo, l'intervista di Massimo Fini relativamente proprio a, alla, diciamo, alla gattizzazione che si prospetta, non so se il termine è esatto, lui dice proprio, e eh, mi ricollego a quello che ha detto, ha detto Poc'anzi, l'articolo 3 della Costituzione recita che tutti i cittadini hanno già pari dignità sociale e sono uguali. Davanti alla legge. Ma se li confini non è più così, dice Massimo. Questo è il difetto dell'illuminismo, è totalmente astratto, non guarda il concreto. Nella Costituzione si è fatto str- strame da tempo, figuriamoci ora che siamo in tempo di pandemia. Guardi, io le parlo con enfasi perché eh, mi trovo in questa condizione. Io sono da vent'anni responsabile di una struttura che si chiama Telefono Mico, una struttura che agisce eh, sul territorio, sul nostro territorio a due strutture che è l'Aus e l'Antea che sono a livello nazionale, cioè praticamente noi portiamo da tanto tempo l'assistenza diretta, mh, eh, le medicine, eh, la spesa, eh, spesso e volentieri eh, situazioni che ripeto, soprattutto un sorriso, la solidarietà. Cioè, ora eh, abbiamo due polmini eh, praticamente eh, mi sento come diciamo un leone in gabbia perché oltre che eh, non poter utilizzare perché sono tutti anziani 16 in perfetta salute che fino, ripeto, fino alla pandemia hanno operato sul territorio oggi ci sentiamo non, sono, non mi sento solo relegato in questa pseudo gabbia ma mi sento anche in la prospettiva mi vede relegato diciamo con un bracciale o roba del genere eccetera e guardi, quello che praticamente mi mi sconcerta ad esempio la mia regione, le marche ma in Italia era un vanto che l'Italia dopo il Giappone aveva sotto il profilo eh, il più alto eh, percentuale di persone anziane la mia regione addirittura è al vertice con 85 eh, la media complessiva delle donne, eh, 80 gli uomini, cioè mi sento questa volta veramente eh, diciamo. Mh frustrato, diciamo con molta franchezza no, no. uh, e, e, e non solo guardi, accolto tra l'altro è un solo l'appendice un'osservazione, un tantino perché io ho avuto una grande fortuna il mio paese si chiama Montignano ha dato i Natali a un grande della riforma carceraria che è sparito un po' dalla circolazione, che si chiamava Monsignor Germano Creganti il quale operava nei carceri di Regina Celi e, e di, di Rebibbia e aveva fatto carcere e comunità ha scritto tanto, ha girato il mondo il sabato le vedevamo io con una certa età sistematicamente sugli schermi a parlare ai carcerati è qualcosa che sta... scusi se se... Eh, leggermente rispetto non si preoccupi
1: momento, signor Mauro ma non si, ne si ne preoccupi, la ringrazio, ringrazio lei della telefonata, ringrazio, la ringrazio per l'attività che lei fa eh, di telefono amico, come ci ha detto, sono tutte iniziative di solidarietà di, eh, eh, diciamo, di compassione tra virgolette nei confronti di chi è più debole che vanno che eh, devono solo che provocare riconoscenza nei confronti di chi le attua ehm i temi che lei ha sollevato quelli del carcere li abbiamo già affrontati e quello degli anziani eh, ne parliamo ormai praticamente eh, in continuazione eh, speriamo che non posso che ribadire quello che ho detto prima speriamo che nella giusta e doverosa tutela del diritto alla salute Beh, non vengano sacrificati i diritti delle persone eh, più fragili e eh, eh, di età maggiore sarebbe un ehm, vulnus alla democrazia, al sistema democratico davvero insopportabile vedremo come le cose proseguiranno in questi giorni l'attenzione del mio giornale, ma come vedo di tutta la stampa eh, nazionale è molto forte su questo terreno quindi insomma, penso che sia una giusta battaglia da combattere e per mettere insieme tutte e due e tutelare tutte e due le esigenze eh, torno un attimo ai, ai messaggi intanto perché eh, ce n'è una della signora Marisa che ringrazia la signora Carla che abbiamo sentito prima bravo alla mia coetanea di Ferrara signora Carla sono con lei da Fusignano di Ravenna quindi Romagnola e quindi insomma diciamo c'è una solidarietà anche nei, negli sms che arrivano qui in, in redazione e, e poi ancora eh, il signor Mangini da Genova questa idea scrive di decidere che gli anziani devono stare a casa come vedete il tema è, è sempre molto presente Devono stare a casa anche dopo il rallentamento del lockdown, mi sembra impropria. Gli anziani devono poter uscire e camminare e prendere aria, è un po' quello che ci, diceva, eh, che ci dicevano anche altri ascoltatori. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. ah
9: Buongiorno, sono. Sì, prego. Ma sono Raffaele, chiamo da Trieste.
1: Benissimo, signor Raffaele.
9: Buongior- buongiorno, dottor Fusi, bentornato a Prima Pagina. Grazie. E complimenti per come conduce la trasmissione.
1: Grazie, signor Raffaele. Che mi dici? Volevo
9: dire, speriamo tutti che questa paura passi per tornare a vivere nella normalità e che il nostro paese possa come dire, riprendersi e promuovere una stagione di crescita della nostra economia. Questo speriamo in un clima di fiducia capace di stimolare soprattutto le imprese a investire, a investire nella innovazione, nel sì, lavoro, sì. mettere a centro la formazione, il benessere personale. Sì, sì. Eh, per dire ancora, e eh, finisco, la parità di genere ah, e ecco. l'apertura ai giovani. Bene. Insomma, rende il Paese att- attrattivo e competitivo. Mm-hmm. La domanda che voglio farle è questa. Sì. Dottor Fusi, non ritiene che eh, comunque per realizzare come dire, questo cambiamento il Paese eh, necessiti di un nuovo esecutivo guidato da un premier di alto profilo professionale, quale potrebbe essere per esempio l'ex presidente
1: della BCE Mario Draghi? Cosa ne pensa? Eh, signor Raffaele, ma lei mi tende una trappola. Eh, come sarebbe? Ha fatto tutto un bellissimo discorso su tutti i diritti e poi capitiamo sul governo, su Conte e su Draghi. È un... eh, ma,
9: io, ma
1: io sono curioso. Eh, lo so, grazie. No. Grazie, sua, grazie. Grazie, ma insomma diciamo di questa, del nuovo esecutivo se ne parla da, da tempo e della eh, possibilità che la possa guidare Draghi pure su, eh, i giornali si occupano. Al momento, le devo dire, mi sembrano tutte costruzioni un po' eh, fantapolitiche, al momento un governo c'è, è quello guidato dal Presidente Conte, è un governo legittimo, sta operando può essere criticato come è necessario che succeda in una democrazia e da parte soprattutto dei giornalisti può essere lodato laddove fa cose positive, fin tanto che ci sono queste queste sono le condizioni Beh, bisogna rispettarli e andare avanti. Nel momento in cui non è un augurio, ma se dovesse succedere che questo equilibrio politico collassa, allora quelle eh, indicazioni che ha dato lei potrebbero tornare. Utili. Allora, oggi eh, ci fermiamo qui con eh, le telefonate. Naturalmente vi ricordo che dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema sposto da voi ascoltatori e potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Vi do appuntamento a domani.